0: Oi pessoal, vamos para mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Aqui a gente conversa com diversos analistas a respeito de uma mesma ação. Dessa vez, quem escolheu a companhia foi o nosso público, que entre três opções, preferiu o Nubank, no o roxinho para os mais íntimos. E a gente deve fazer uma pesquisa com vocês dessa forma de novo, então não esquece de seguir as redes sociais do Invest.com Brasil aí no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e também na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Jéssica Melo, editora do Invest.com Brasil e dessa vez eu conversei com Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, Daniele Lopes, que é analista da Nord Research e João Daronco, analista da Sumo Research. Vamos lá? A abertura de capital do Nubank foi, sem dúvida, uma das mais aguardadas pelo mercado. A Fintech escolheu entrar com um pedido duplo para negociar as ações nos Estados Unidos e também disponibilizar BDRs para o investidor brasileiro. O BDR, para quem não sabe, é um certificado de depósito emitido e negociado aqui no país, o que representa uma parcela e é atrelada a uma ação listada em uma bolsa de valores estrangeira. Como isso funcionou? Para ampliar o número de investidores... No bem Nubank deu o que chamou de um pedacinho do banco para os clientes que estavam interessados. Então, se você é um cliente do Nubank, ele deve ter te mandado em um e-mail oferecendo um pedacinho naquele momento. Mas por que os Estados Unidos? João Daronco, que é analista da Sun Research, explica os possíveis motivos.
1: O banco ele abriu seu capital em bolsa para tentar captar recursos para expandir. E por que os Estados Unidos? Qual que é a vantagem dos Estados Unidos? Basicamente, o racional foi que o mercado americano ele entende melhor empresas tech, tecnológicas, bancos digitais. FinTech e por entender melhor, ele poderia acabar pagando um valuation mais caro do que no Brasil. Se eles viessem ser listados no Brasil, acabaria que eles não teriam conseguido um múltiplo tão alto, não teriam conseguido tanto recurso. Então, eu acho que os Estados Unidos têm a ver com isso e tem a ver também com o posicionamento global do Nubank. Então, eles estão com a intenção de expandir geograficamente e a exposição nos Estados Unidos acaba por ser uma boa vitrine para eles frente a diversos outros investidores. Então, eu acho que essas são as principais vantagens, múltiplos maiores uh, e uma exposição maior.
0: E o IPO foi caro? O Dubank fez a sua estreia no mercado com valuation de mais de 41 bilhões de dólares, chegando à frente do Itaúni Banco como o banco mais valioso da América Latina. O Banco Digital vendeu os papéis a 9 dólares na oferta. Ele chegou a ser negociado a mais de 11 dólares dias depois disso, mas desde então já perdeu esse posto, e hoje o Nubank está em terceiro lugar, atrás também do Bradesco. A base de clientes é um dos pontos elogiados pelos analistas. O Nubank tem 48 milhões de clientes, 36 milhões que são clientes ativos. Outros bancões, como o Santander, têm cerca de 50 milhões de clientes. A alta satisfação dos usuários, as estratégias de parceria com varejistas, incentivando o consumo com cashback. E novos serviços, como os seguros para celular, são alguns dos fatores que devem trazer benefícios para o futuro da empresa. Danielle Lopes, que é analista da Nord, afirma que a velocidade de crescimento foi impressionante. Oh, operações de crédito
2: ele já tinha tem mais tempo, mas operações de serviços, né, serviços de cartão de crédito, uh, seguros, cashback são coisas de dois, três anos de, de aplicação. Então, a velocidade que a companhia conseguiu crescer em termos de cliente, em termos de base, foi impressionante. Claro que hoje eles conseguiram é, atacar um público que antes era muito mal atendido pelos bancos, né? que não tinha alguns benefícios tão interessantes, por talvez não ter renda, não ter investimento dentro do banco, o Nubank atendeu, ele resolveu muito bem essa dor. Então, eu acho que é um ponto muito positivo da, da tese. É, não é qualquer outro banco que vai conseguir chegar agora e oferecer a mesma tecnologia, os mesmos serviços e conseguir ter essa base de clientes
0: tão rápido. No entanto, como fazer com que esse número gigante de clientes gere mais lucro? Esse é o desafio. Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos acredita que uma das dificuldades enfrentadas pela empresa é a monetização dos usuários.
3: É um, é um em número de clientes, né, são tamanhos parecidos. Mas quando você olha para o lucro que gera, para o tamanho da carteira de crédito, né? então o Nubank tem uma carteira de crédito de 8 bilhões de reais, o Santander, com o mesmo número de clientes, gerou uma carteira de crédito de 530 bilhões de reais, né? Então, rentabilizar esse usuário não nos parece que vai ser tão simples assim, né? Se não, já teria feito, né? Se a gente pegar a receita gerada por usuário em um ano, né? Para o Nubank é mais ou menos é, 20 dólares por ano. Quando a gente pega a média dos, dos grandes bancos aí, é 230 dólares por ano, aqui considerando só Itaú, Bradesco e Santander, que são os privados, e também considerando só as receitas de varejo, né? Desses três grandes bancos que também tem o seu braço de atacado aí.
0: Quaresma completa, que a base de clientes do Nubank possui em geral menor renda. Assim, é preciso oferecer muitos produtos gratuitos ou mais baratos, o que dificulta um patamar de rentabilização maior, segundo ela.
3: Quando a gente pega a pirâmide etária e de classe social é, dos clientes dos bancos e compara com o Nubank, o que a gente observa para a Nubank é um cliente muito mais jovem e o cliente de uma classe social mais baixa. né? A predominância das classes C, D e E é maior para a Nubank do que para o Itaú, Bradesco, Ban Banco do Brasil e Santander. Pessoas que têm menor renda, menor patrimônio e... Para um banco, né? É menos dinheiro para gastar para transacionar no cartão de crédito e débito, é menos patrimônio disponível para investir, é menos renda para comprovar uma entrada de dinheiro ali para conseguir uma aprovação de financiamento, uma aprovação de crédito pessoal, de crédito imobiliário. Então é mais difícil você monetizar esse tipo de público, né? Não é tão simples
0: assim, né? E agora, hein? Com esses argumentos, será que vale a pena investir no Nubank? Grandes bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS recomendaram a compra dos papéis. Mas a concorrência agressiva de bancos digitais e barreiras de entrada para fintechs estão entre os desafios, segundo o analista
1: da Suno. Tem muito banco digital captando agressivamente novos clientes. Muitas empresas migrando para bancos digitais, eu até posso citar o caso da XP, por exemplo, que ela, tá, ela vinha do cre... de, de questões de investimento estar tá migrando para crédito. Então, acho que a concorrência é um ponto bastante crítico que tem que ser analisado. E a questão das barreiras de entrada. À medida que o tempo tem passado, as barreiras de entradas para fintechs têm diminuído. E aí, o Nubank ele não é mais um banco pequeno. Ele não é mais um banco que o Banco Central não olha, que ninguém está olhando para ele. Ele é um banco grande... E eu acho que as obrigações, é igual fala sempre, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que o Nubank, por ser grande, ele começa a ter obrigações que os pequenos não têm. E aí, eu acho que esses pequenos eles acabam por ter certas vantagens frente ao Nubank que podem dificultar o business plan do banco.
0: Para Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, o valuation continua caro. Para justificar o valor de mercado atual o Nubank teria que fazer uma nova captação muito em breve, segundo ela, e poder continuar assim o processo de crescimento. Um potencial aumento na inadimplência no curto prazo, em um cenário econômico conturbado, também pode afetar os resultados. E por isso, a recomendação da Empíricos é de venda do ativo.
3: O Nubank, ele tá negociando a ao múltiplo de, de preço sobre valor patrimonial de sete, oito vezes, né, é, ao passo que Banco Inter, por exemplo, que seria um dos comparáveis brasileiros, negocia mais ou menos três vezes o seu valor patrimonial e o Banco Pan negocia a, a duas vezes o valor patrimonial. Né. A, a comparação eu faço com esses outros dois, porque são, também são bancos digitais Brasileiros que atendem uma renda mais baixa, né? Então são pares bem comparáveis
0: assim. Daniele Lopes, que é analista da Nord, aponta que o lucro tímido ainda não compensa. E, por isso, a recomendação também é de venda das ações no NU.
2: Então, no bem que saiu precificado, né? na época eu fiz uma conta, ele, ele ia ser precificado a 49 bilhões de dólares, trouxe para o dólar médio de 6 reais, baseado no lucro que eles tinham dado seis meses de 2021, eles teriam que lucrar 260 vezes mais. Aí ele caiu, obviamente o macro está impactando bastante, todas as techs estão sofrendo. A gente ainda vê que ele teria que entregar pelo menos 173 vezes o crescimento de lucro que ele deu no passado. Claro, se você anualizar isso, fica mais ou menos 86 vezes lucro, que é um múltiplo alto. É um múltiplo de empresas de tecnologia? Sim. Mas é um múltiplo que embute muito mais risco, exatamente pelo que eu comentei agora. Você vai pagar por um crescimento que ainda não veio. Eles têm um desafio enorme, né, que é monetizar aquela base de clientes deles, que eles captaram com os discurso de, eu não vou te cobrar nada. Então, existe muito risco ali, além do preço.
0: Infelizmente, a gente tem que chegar ao fim. Esse foi mais um teste de investimentos. Por hoje eu fico por aqui, mas em breve a gente traz mais um podcast quentinho pra vocês. Até mais!